1: I løbet af den sidste måneds tid, der har rigtig mange medier fortalt om demensramte Else, som var beboer på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Optagelser fra en TV2-dokumentar kunne nemlig afsløre den kritisabel behandling, som hun blev udsat for der. Men skal sådan en optagelse offentliggøres, når kvinden, som det drejer sig om, er demens? Og hvordan skal man selv agere, hvis man står i en situation, hvor man frygter, at ens ældre demente ikke behandles ordentligt? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, og med det så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Nis Peter Nissen. Tak. Du er direktør fra Alzheimerforeningen, og hvis ikke man er opdateret på den her historie, så vil jeg gerne lige riste den op. Else, hun er omdrejningspunkt for et dokumentarprogram på TV2 optagelser fra programmet, som ikke er blevet sendt, viste, hvordan 90 årig demensramte Else, hun blev behandlet på en meget kritisabel måde. Det er blevet beskrevet som uværdigt og sundhedsfagligt kritisabelt, men den 30. juni, der stadfæstede Vesterlandsret et fodforbud, som betød at TV2, ikke måtte vise de her optagelser. Sagen, der var blevet rejst af Aarhus Kommune, da kommunen ikke mente, at Else havde givet tilladelse til optagelserne på grund af hendes demenstilstand. Siden så valgte Ekstrabladet, som var kommet i besiddelse af de her klip og trods forbudet forbuddet, der offentliggør nogle af de her optagelser, hvor Else behandles kritisabelt. Klippene der har fået flere politikere til at reagere, heriblandt Sundhedsminister Magnus Heunicke, der som reaktion på Klippene har udtalt, at den slags svigt og uværdighed ikke hører hjemme i den danske ældrepleje. Siden diskussionen er begyndt at rulle, ja, så har Rådmand for Social- og Sundhedsområdet i Aarhus det Skive, hun har valgt at droppe Fodeforbuddet, så nu der må TV2 altså igen gerne vise klippene. Og det her, det er jo en, en kompleks sag, som rejser rigtig mange spørgsmål om demente og mediernes plads i samfundet. Men jeg vil godt tænke mig at spørge dig, Nespeter Nissen, du er altså direktør i Alzheimerforeningen. Og når man har med demente at gøre, grundlæggende hvordan vurderer man så, om en person selv er i stand til at tage stilling til en beslutning, der er ligesom den her?
0: Altså det, der er det helt afgørende i den her sag, øh, sagens kerne, det er jo, at øh, den pågældende person med demens har været udsat for en ualmindelig grov omstændighed og helt uacceptabelt ringe øh, sundhedsfaglig behandling for de sygdomme, øh, hun lider af. Det er det, der er sagens kerne, og den startede længe, længe før vi overhovedet begyndte at snakke om, om optagelser til TV. Vi blev også i Alzheimerforeningen, og jeg selv blev involveret i den for over et år siden. Jeg tror, det var næsten to år siden, hvor vi bliver kontaktet af pårørende, som har forsøgt at være i dialog med, dengang var det Randers Kommune, sidenhen blev det Aarhus Kommune, fordi de synes, at forholdene for den person, der har demenssygdommen på pleje det var alt for ringe. De har altså i overvis forsøgt at komme i dialog med først en kommune, og så en anden kommune. Og det er sagens kerne her. Alt det her spørgsmål om, hvornår man må øh, optage noget øh, uden eller med øh, folks accept, det er jo noget, der er kommet, fordi kommunerne ikke har været i stand til at lytte til de personer øh, som, og familier, øh, som repræsenterer dem, der har øh, en, en sygdom.
1: Ja, det er så også det, der har gjort, at ekstrabladet siden hen lækkede de her oplysninger, som jo har gjort det her fodforbud, det, det, det er trukket tilbage. Men, men jeg er bare nysgerrig på, på jeres holdning i Alzheimerforeningen. For noget af det, der slog mig i den her sag, det er jo, at uh, Elses syv børn og ene barnebarn Charlotte, som er Elses værge, uh, de kan ikke give samtykke til optagelsernes tilblivelse og offentliggørelse. Uh, og derimod så kan, så kan Aarhus Kommune gå ind og sige, at uh, det, er, det er hendes, altså Elses tag, der vægter højere end hvad værven og familien synes. Øhm, hvad synes I i Alzheimerforeningen egentlig om det?
0: Altså, vores holdning er helt klart. Vi mener ikke, at øh, vi opfordrer heller ikke til, at man laver ulovlige optagelser, hverken på video- øh, eller lydoptagelser for de her ting. Vi øh, appellerer det at man forsøger at gå andre veje, og det er derfor, jeg siger, at det her starter jo med, at der er kommuner, der ikke lytter til pårørende. og det skal man gøre. Det er jo det, der på pointen, at man forsøger at inddrage både patienter og pårørende. Vi mener i forening ikke, at man skal risikere at blive videooptaget, uden at man har sagt ja til det. Det gælder også, selvom man har en sygdom. Spørgsmålet om en værv i tilladelse til, at der bliver lavet sådan nogle optagelser, det er altså mere komplekst, end som så, fordi rigtig mange værver, de kender jo ikke de personer, det handler om. Der er advokater, som måske er værre for 10-15 øh, personer med en demenssygdom. Øh, og vi er ikke sikre på, at det vil være særligt trygt hverken for patienter med demenssygdom øh, eller for plejehjemsbeboere øh, og medarbejdere i det hele taget, hvis man overlader beslutninger om, hvorvidt der måtte laves øh, på i et folks hjem øh, til advokater, som ikke rigtig kender til øh, de påfældende. Så vi mener, at øh, i stedet for at snakke om, hvorvidt det er lovligt, ikke lovligt, eller man må eller ikke må, Så mener vi, at vejen frem det er, at kommunerne bliver langt bedre til at inddrage og lytte både til patienter, men også til de familier og pårørende, der er involveret i de her sager.
1: Og det det kan jeg sådan set sagtens forstå, at man man lytter og og kan gribe hånd om det, så det ikke skal i medierne og ikke laves om til en dokumentar. Jeg synes jo bare, at det er ret tankevækkende, at Else børn og ene barnebarn, som er hendes værve, ikke kan give samtykke til optagelserne. Det, 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 det slog mig som, som ret med alle. og kan du forstå det?
0: Jamen, det var det, jeg sagde indledningsvis, at øh, hvis vi skal lave det om, så gælder det jo for, at så kan værger også få den her øh, mulighed. Og, og sådan som det er i dag, så er der mange, som, hvor det ikke er familien, der er værver, men hvor det er advokater, øh, så at sige, som, som har 8-10 øh, personer, de er værger for, og de kender ikke pågældende øh, tilstrækkeligt grundigt. Så de vil aldrig kunne vide, om hvorvidt en person med en demenssygdom egentlig faktisk ønsker, at de her forhold skal blive afstødret ved f.eks. stuhkamera eller ej. Og derfor siger vi, at det er ikke, diskussionen skal ikke handle om, hvorvidt det skal være lovligt eller ikke lovligt muligt for værger eller familier at give den her tilladelse. Diskussionen skal handle om, hvordan bliver vi bedre til at lytte til personer med demenssygdom, og hvordan bliver vi bedre til at inddrage familier og pårørende sådan, så deres helt berettigede kritik det er noget som kommunerne øh, tager alvorligt og tager fejl på når de hører det og ikke først vinder det er et medie, der har bragt historie om det.
1: Og øh, Nis Peter Nissen, du er altså direktør for Alzheimerforeningen, og vi taler på baggrund af den her sag om Else, 90-årige Else, som er omdrejningspunkt for det her dokumentarprogram. Og øh, formanden for Alzheimerforeningen, Birgitte Vølund, hun har været ude og kommentere sagen og sagt, at den her sag om Else, som er blevet behandlet uværdigt og sundhedsfagligt kritisabelt, at det er langt fra en enestående sag. Er det også din opfattelse, at det, at det her det er kun en ud af mange øh, sager, som, som ikke kommer frem i medierne?
0: Altså, vi har igennem øh, flere år oplevet, at der kommer flere og flere af den her øh, slags sager. Vi kan jo også se, at øh, i køgevandet på sagen fra Kongstorn, der er jo kommet flere andre sager, også i Aarhus Kommune, også i en lang række andre kommuner, øh, Randers, øh, Aalborg, Vejle og andre steder. Æh, så jo, det er noget, vi bestemt har lagt mærke til, at der er et stigende antal øh, henvendelser i vores øh, rådgivning, der handler øh, om meget, meget på forhånd.
1: Og eftersom du er direktør for hvad hvad tror du, at den her stigende tendens med henvendelser skyldes? Er det er det, fordi det bliver, er det, er det simpelthen, fordi behandlingen er dårligere, eller, eller er folk mere opmærksomme på det? Hvad tror du, at den her tendens kan skyldes?
0: Ja, der er flere faktorer, men, men det man skal huske på, det er, at der er ikke nogen, der kommer på plejehjem øh, i Danmark i dag, fordi du er ældre eller gammel. Man kommer på hjem, fordi man har en alvorlig sygdom. Langt de fleste har øh, en demenssygdom. Øh, og det er en forandring, der er sket inden for de sidste 15 år. Men øh, vores opfattelse af plejehjem og de ressourcer, vi bruger til behandling, har ikke fulgt med. Øh, så derfor øh, er personalet yderst presset. Øh, der er ikke nok øh, varme hænder øh, ude på gulvet til at og, og behandle og passe og pleje øh, personer med en øh, Og vi har heller ikke den øh, tilstrækkelige sundhedsfaglige kompetence til at egentlig, øh, give de øh, mennesker øh, den behandling, som deres sygdomme
1: øh, kræver. Så det er, et, det er et spørgsmål om ressourcer og kompetencer. Og hvis man nu er i en situation, hvor nu siger du selv, I er, og jeg har hørt om flere, øh, der er flere sager, som er dukket op øh, nu her i forhold til, til lignende eksempler. Øh, hvordan skal man forholde sig, hvis man nu står i en situation, og man har en far eller en mor eller et familiemedlem, som man frygter af i en situation, hvor de bliver behandlet uværdigt eller sådan kritisabelt, ligesom sagen her med Else. Hvordan skal man forholde sig til det, hvis man er i sådan en situation?
0: Altså, vi anbefaler, at man ringer ind og snakker med vores demenslinje, telefon 5850, 5850. Og der kan man få en snak om, hvad er det for nogle ting, man skal gøre opmærksom på. Vejen frem er jo at prøve at få en dialog med medarbejdere og med ledelsen på plejecentrene, og hvis det ikke lykkes, så med de ansvarlige i kommunen og i sidste ende og også i kommunalpolitikerne. Det er den vej, vi anbefaler, at man går, at man først prøver at løse problemet på stedet, Uh, hvis det ender i de her konflikter, som uh, historien for Aarhus uh, er et eksempel på. Det er jo ikke til gavn for personen med en Så vi prøver at sige, kan man løse problemerne lokalt, uh, vil det være meget bedre, både for personen med devins men også for familien og for, for medarbejderne og ledelserne. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så skal man gå til de ansvarlige, og det er uh, kommunalpolitikerne, uh, og dem må man så prøve at få tale. Uh, og i Alzheimerforeningen, der er vores rådgivning, den koncentrerer sig om at prøve at hjælpe personen med demenssygdom og familierne. Hvis det er, at det ikke øh, er løsningen, altså hvis ikke man kommer igennem med det, øh, så går Alkommarforeningen ind, det vil sige øh, øh, mig eller nogle af vores øh, andre ansatte, og så prøver vi at se, om vi kan få etableret en dialog med de ansvarlige politikere. Øh, og i sidste ende, så, øh, hvis personerne ønsker at, at få i medierne med det, så siger vi, det vil vi godt hjælpe med, men vi vil aldrig udlevere øh, nogen navne til nogen medier. Det gør vi ikke i Alzheimerforeningen. Vi vender det rundt, og så siger vi, hvis vi kender en journalist, og vi skriver om historien, så giver vi journalistens nummer til de pågældende familier, og så er det op til familierne, om de vil ringe til vedkommende. Vi rådgiver selvfølgelig hele processen i forhold til, hvordan man sikrer og beskytter personen med demenssygdom og også familierne. Øh, men, men det er altså sidste udvej. Det første, det er og komme i dialog med, med ledelsen, med personalet på plejecentret og se, at man kan løse problemerne der. Og så vil jeg sige, at ja. i langt de fleste tilfælde, så bliver problemerne jo løst, det, fordi, fordi der er jo ikke nogen medarbejdere, som går på arbejde og siger, nu vil jeg gerne gøre det rigtig, rigtig dårligt. Øh, ofte er der tale om misforståelser, eller at man øh, ikke har været kendskab til, ikke har haft mulighed for at fortælle, hvad det er personen med demenssvildom, det ønsker. Og når først personalet og ledelsen øh, bliver klar over det, eventuelt med, øh, med indkomst af Alzheimerforeningens øh, demensrådgiver, så bliver langt de fleste sager løst øh, på den måde.
1: Og den her sag, Nis Pedersen, du er altså direktør i Alzheimerforeningen, det er jo en sag, der har, der har kørt og fyldt rigtig meget og startet mange diskussioner, både imellem mediechefer, men også blandt politikere. Og, og som, som jeg også sagde tidligere, der er rigtig mange ting, der bliver diskuteret, både mediernes rolle og hvordan vi behandler øh, demente og, og hvordan vi, vi uddanner plejepersonale. Hvad synes du er den væsentligste ting, vi skal fokusere på, når vi har med den her sag at gøre. Hvad, hvad mener du, vi, vi kan lære mere af på baggrund af den her sag?
0: Altså det væsentligste er, at vi får løftet øh, kvaliteten af den øh, sundhedsfaglige behandling. Øh, vi skal simpelthen vende os til, at øh, det, der foregår på plejehjem, det er behandling. Øh, og den skal selvfølgelig have øh, samme kvalitet som det, vi forventer, hvis vi bliver indlagt på 20 sygehus. Øh, så vi skal have løftet den øh, sundhedsfaglige bare øh, højst muligt. Det sker blandt andet ved bedre øh, kompetencer, øh, flere sundhedsfaglige kompetencer, men det sker også ved, at der skal være flere ressourcer, altså flere hænder, så man har tid til at give den rette behandling. Og så er det sidste, vi synes, der er helt afgørende, det er, at man inddrager patienter og pårørende i langt højere øh, grad. Øh, det ved vi fra resten af sundhedsvæsenet. Er jo bedre patienter og pårørende til i behandlingen, jo bedre bliver behandlingen også. Øh, så det skal selvfølgelig også ske på
1: pariøm. Og det er det sidste ord. Nis Peter Nissen, direktør for foreningen. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her over telefonen. Jamen, selv tak, og god dag. Misser
0: du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre
1: alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.